0: Boa noite pessoal, boa noite a todos, mais dois minutinhos aí, estamos começando o nosso estudo de mediunidade, né? lembrando a todos aí que nós estamos acompanhando a apostila da febre aqui, né? nós estamos na parte 2 da apostila, né? no módulo 2, na parte que se fala de, vamos pega espírito, fluidos e mente, né? então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, falando aí do papel da mente né, nas comunicações mediúnicas, tá bom? Mais um minutinho aí pra gente começar, né? enquanto isso a gente né, vai recebendo aí todo mundo que vai chegando. Né, lembrando que a gente tá usando essa apostila aqui, viu pessoal? Né, que é a apostila da FEB, né? é uma das melhores apostilas aí do estúdio de mediunidade aí, né, da Federação Espírita Brasileira, tá? ela é muito boa na minha opinião já é o terceiro ou quarto curso de mediunidade que a gente faz utilizando essa apostila. realmente ela é ela tem aí né muita muita profundidade né muito material útil aí né então a gente recomenda muito essa apostila aqui ela pode ser baixada de graça na internet tá vocês entrarem lá no site da FEB né procurar um pouquinho vocês vão achar o PDF dela para baixar Tá? também eles vendem né mas é possível encontrar ela facilmente na, na Federação Espírita Brasileira tá bom lá no site deles é. lembrando gente né que a gente sempre pede pessoal para poder estar tá lendo né o texto da apostila antes para facilitar o nosso estudo tá mas mesmo que a pessoa não tenha lido ela pode perguntar ela pode ficar à vontade aí para participar né? o nosso objetivo aqui é ajudar os médios aí as pessoas que têm Interesse em lidar com a mediunidade, né? E aí fica né, esse espaço aberto aí para quem quiser também perguntar, quiser tirar dúvidas sobre a própria mediunidade, né? E a gente está aí de braços abertos, tá certo? Deus abençoe todos vocês, né? Vamos fazer a nossa prece e começar né, com o nosso estudo da noite, que vai até as 21 horas, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, pedir a Jesus, primeiramente, que envolva os nossos lágrimas nas vibrações do amor e da sua paz, que os amigos espirituais possam estar entre nós neste momento e que os espíritos em necessidade, em dificuldade ou mesmo em desequilíbrio sejam acolhidos, auxiliados e curados. Mestre Jesus estende suas mãos sobre cada um de nós e permite que possamos aprender a colaborar contigo na seara do bem, no trabalho do amor. Dá-nos a força e o entendimento de que precisamos no momento que o mundo passa, para que possamos passar pelas provações da vida, sem nos contaminar com os vírus do mal, do, do ódio, da amargura, do azedume e da inveja. Ajuda o Senhor a compreender e respeitar o nosso irmão, entender as nossas próprias limitações e fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, bem-vindos aí, né, meus amigos, bem-vindos a todos. Né? Estamos dando continuidade aí ao nosso estudo de mediunidade, né? falando para os companheiros aí que querem desenvolver né, suas faculdades mediúnicas, né? os companheiros aí que já têm né, as suas percepções espirituais. Né? Então, a gente está aqui estudando junto para poder entender melhor né, esse fenômeno aí magnífico da mediunidade. Né? A gente sabe que a mediunidade é uma bênção divina, é né? uma oportunidade de contato com a luz, de cuidado com aqueles que ainda estão né, na escuridão, nas trevas. É né, um instrumento de consolo, de resgate né, e principalmente de melhora íntima. Né? A gente sabe aí que nós temos a mediunidade aí como uma ferramenta de trabalho no bem né? e que quando a gente aprende a utilizar essa ferramenta da maneira adequada, a gente pode não só ajudar o próximo como a si mesmo. Então, a gente está dando continuidade hoje, né? voltando ali do tema da semana passada. A gente está fazendo sempre o tema durante duas semanas para poder consolidar ali né? as informações e até para quem às vezes não pode participar de um estudo poder participar do outro. Né? É, nós estamos falando, né? estamos aqui na postura da FEP, programa 1, módulo 2, tema 3, que é a ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Né? De maneira resumida, né? os fluidos são as energias, é né? o termo que o Kardec utilizava lá no século XIX para definir o que a gente chama hoje de energia, né? que é uma força que produz determinada ação, né? que pode ser direcionada. O perispírito nada mais é do que o nosso corpo espiritual. Se a gente for lá no, nas cartas de Paulo, né? o Paulo vai falar do corpo glorioso, né? que é o corpo que ele vê Jesus, né? que nada mais é do que o corpo que o Kardec, né, os Espíritos chamam de corpo pega espiritual, ou seja, né, a forma que o Espírito desencarnado é, utiliza para se manifestar, né, no mundo espiritual, o Espírito, né, ele se apresenta com um corpo, né, uma, um corpo espiritual, é claro, né, não material como o nosso, apesar que é, é, é feito de matéria também, mas aí é um um outro tipo de matéria, uma outra, uma outra densidade de matéria, se a gente puder simplificar o conceito. Né? E os Espíritos possuem esse corpo, né? que é um corpo suscetível é, a ser é, modificado, né? é um corpo suscetível a percepções, a sensações, né? e que os Espíritos vão ter mais ou menos denso de acordo também com o seu nível evolutivo. Os espíritos inferiores, aqueles espíritos que estão ali nas regiões trevosas ainda, né? eles vão ter um corpo espiritual muito grosseiro, muito próximo do nosso até, né? a tal ponto que os espíritos nessas regiões, eles têm todas as sensações dos encarnados, para eles eles estão encarnados porque eles sentem fome, eles sentem sede, eles vão ao banheiro, as roupas se desgastam, né? eles sentem um toque, eles sentem um machucado, uma ferida, eles podem se, se tocar, se agredir, né? então eles têm toda a sensação física. Né, nesse corpo é, espiritual que eles possuem. Ou pega espiritual. Tá? Que é o termo que a gente usa na doutrina espírita. Tá bom? E esses espíritos. Né, eles têm tão. Né, tão forte essas sensações. Meu dedo está aqui. Está fazendo trabalho aqui para o João. É, eles têm tão forte essas sensações. Que para eles. Eles estão encarnados ainda. Por isso que muitos espíritos. Né, se assustam. Às vezes quando descobrem que não estão mais né, encarnados. Porque para eles é tudo tão igual aqui. Né? Não tem lógica que eles não estarem encarnados né? na, na visão deles. Por quê? Porque as sensações físicas, né? vamos dizer assim, que eles sentem, é totalmente semelhante ao plano físico. Tá? Então, cria neles essa ideia de que eles não morreram. Né? Até porque para muitos, morte é um conceito muito... ou é né? o, o fim de tudo, ou seja, não, não teve o fim de tudo então todo tô vivo. E, de certa maneira, eles estão. Né? Ou então, o espírito vira uma fumacinha sem forma, né? que eles achavam que virava assim, e eles se veem num corpo ali, né? com todas as necessidades biológicas, e aí eles acham que estão encarnados ainda. E a outra parte, né, que é a mais importante, que a gente vai focar mais hoje, é da mente nos fenômenos mediúnicos. Ou seja, o que é a mente? A mente é o conjunto dos nossos pensamentos, das nossas ideias, né? conjunto daquilo que nós somos, né? que está ligado à nossa personalidade, que está ligado à nossa individualidade. Né? A mente está muito ligada à vontade, ao querer, ao pensar, né? então assim a nossa mente ela vai nos dar o norte das nossas relações mediúnicas né vivemos em espírito conforme diz o Emmanuel aonde projetamos o nosso pensamento Ou seja onde eu penso o meu espírito está né Jesus fala isso com a outra forma né uma forma mais simples Jesus fala assim ó aonde estiver o seu tesouro ali está o seu coração é o mesmo é o mesmo pressuposto né então o que Jesus está dizendo com isso que nós estamos presos aos nossos desejos nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas ideias. Né? E lá no, nas obras do André Luiz, né, tem um diálogo muito interessante entre dois espíritos obsessores, que é o Clarinde e o Leonel, né, que estão sendo meio que evangelizados ali pelo André Luiz por, né, por um dos companheiros espirituais, né, que estão lá disfarçados ali nas regiões onde eles estavam. Não vou contar a história porque está tá no livro, se não me engano, é, é, o livro é... os os mensageiros, não, missionários da luz, se eu não me engano, é no missionários da luz que essa história. E aí eles estão conversando com o André Luiz, com os outros espíritos, sem saber que eles eram espíritos iluminados, né? eles estavam lá, meio que disfarçados ali, né? tinham lá alguns espíritos promovendo uma obsessão, e a espiritualidade de luz se aproxima, como duas pessoas caminhando lá e chegam e começam a conversar com eles. Né? E aí esses espíritos desequilibrados falam né, que eles aprendem nas escolas do plano astral inferior, ou seja, existem escolas... Né, nas trevas, né? eles chamam de escolas dos vingadores, nada a ver com os heróis, tá gente? Vingadores no sentido pior da coisa, que é a vingança, o ódio, né? Então, esses espíritos, né, que se chamam Clarindo e Leonel, dois irmãos, né, que estão obsidiando o sobrinho, eles falam que eles aprendem nessas escolas que todo ser humano possui um desejo básico, um desejo raiz. E que se você dominar esse desejo, você controla esse ser humano. Ah, claro que eles estão falando aí do ponto de vista de desequilíbrio, né? Mas é uma máxima real, né? Porque Jesus, ele entra nessa situação quando ele fala pra gente, né? Que aonde tiver o nosso tesouro, ali vai estar preso o nosso coração, né? Lá no Antigo Testamento, né? É, eu lembro do nosso amigo Liel nos, nos ensinando o no Antigo Testamento, né? Junto com o Lucas, ele falava pra gente que sobre essa questão né, da nossa mente, nós temos ali o Moisés, que já trabalhava essa ideia, no primeiro mandamento, né, quando Moisés diz para o povo de Israel, e serve para a humanidade inteira, né, que nós não devemos ter culto por Deus algum que não seja o Senhor. Né? O Moisés fala assim, ouve ó Israel, sou teu Deus tirei do Egito da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Nem feitos a imagem de pedra, nem de nada que exista no céu, nem nas águas ou sobre a terra, ok? E não lhes prestarem culto. Né? Olha só a ideia do conceito do Moisés, né? Então, para aquela pessoa que lê isso de maneira minimalista, né, ou de maneira superficial, vamos dizer assim, né, vamos pegar o superficial primeiro, ele acha que ele, Moisés está falando só das estátuas, dos ídolos, né, das imagens de pedra lá, dos deuses, dos santos, ou seja, que for, né, daquela época. Mas o conceito do Moisés é muito mais profundo, porque o Moisés está falando para a gente sobre o quê? Olha, não adogue nada que não seja Deus. Né? E quais são os nossos objetos de idolatria são os objetos aos quais o nosso coração está amarrado. Né? A gente fala isso muito porque isso vai dizer muito do nosso processo de ajuste espiritual e do processo mediúnico também. Né? Porque para algumas pessoas o Deus que eles adoram, né? que está lá no seu altar, é o próprio ego, é o dinheiro, é o sexo, é o poder, é a si mesmo, no caso do vaidoso, né? é o título, é o nome... É um outro indivíduo, né? A pessoa é tão apaixonada com a esposa, ou com o filho, ou com o marido, ou com a mãe, ou com o pai, né? Que ele coloca aquele ser num altar e ele presta culto para aquele ser, né? E quando esse ser falta ou quando esse objeto dele de adoração não não está presente, o ser entra em estado de desespero espiritual, né? Muitas vezes nós vamos notar que os nossos maiores sofrimentos é quando alguém toca no nosso ídolo, né? Então se meu ídolo sou eu mesmo então, quando meu amor próprio é ferido, eu desabo, eu desequilibro. Se o meu ídolo é o dinheiro, ou o poder, ou o sexo, e isso me falta, né, eu entro em parafuso. Porque tocaram ou roubaram né, o meu ídolo, o meu Deus. Né? E muitos de nós oramos ao Senhor para que Ele fortaleça o nosso vínculo com esse Deus. Ou seja, eu peço a Deus para me dar mais dinheiro. Eu peço ao Pai, Criador da Vida, para Ele favorecer as minhas conquistas afetivas desequilibradas desequilibradas. Então, assim, quando a gente descobre isso, nós temos uma ferramenta de controle da nossa caminhada espiritual muito poderosa. Então, nós temos que descobrir. Como é que a gente descobre? É até bem fácil. Porque o objeto da nossa idolatria, entre parênteses, onde o nosso coração está, como diria Jesus, nosso tesouro, é aquilo que nós mais pensamos durante o nosso dia. Aquela situação, aquela questão que nos toma a maior parte do tempo da nossa vida, que da qual todas as outras giram em torno, aquela situação é o nosso ídolo. Aquilo, se a gente não tomar cuidado, nos controla. E se um espírito inferior tomar conta daquilo, ele nos domina. Né? Então, a gente dá sempre o um exemplo mais fácil, né? Que é o exemplo da matéria, né? Mas são vários, né? Então, imagine que o meu... Vamos lá, né? Imagine que eu sou um indivíduo que o meu vício, ou o meu Deus, ou o meu objeto de mais atenção na minha existência é o dinheiro, né? Tudo na minha vida vai girar em torno do dinheiro. Os meus relacionamentos afetivos vão ser pesados entre o meu parceiro ou parceira tem ou não dinheiro, Né? O, as, o meu a minha escolha profissional vai dizer ganho mais ou menos dinheiro a minha relação com o outro vai se basear no ganho financeiro né? então tudo que existe em mim vai girar em torno daquele Deus que é o dinheiro enquanto eu ganhar dinheiro eu estou sendo feliz no dia que aquele dinheiro parar de fluir para mim né eu fui tocado na coisa que é mais sagrada na minha vida, que é o dinheiro então a minha vida desaba né? então muitas vezes eu né, a gente nota, né, e aí nós temos a história, né, o que, que isso tem a ver com mediunidade? Com tudo, gente, tudo, nós temos a história mitológica do Jó, o Jó é um personagem mítico, tá, ele não existiu, nunca existiu um Jó, tá, é, e ele é um personagem que expressa isso muito bem, né, porque o Jó ele tinha lá os valores, né, que era a família, né, que eram os filhos. A riqueza, que é o gado, e a própria saúde corporal dele. Ele se vê despojado de todos esses valores. Né? Primeiro ele perde os filhos, depois ele perde a riqueza, depois ele perde a saúde física. Tá? E esses três são a tríade da bênção espiritual do mundo antigo. Né? O povo de Israel acreditava que ser feliz é quando você tinha muita riqueza, muitos filhos e muita saúde para aproveitar os dois. Isso era é ser abençoado por Deus. Tá? Por isso que Jesus é considerado maldito, pelo qual de Tarso. No início, tá? Depois de muda de ideia. Né? Porque Jesus nasceu pobre, morreu solteiro e morreu jovem. Ou seja, ele não tinha nenhuma das bênçãos, tá? Então, Jesus, né? Pobre, solteiro e, jo e jovem. Né? Quando que a bênção para eles? É o quê? Riqueza, muitos filhos e viver muito, tá? Jesus não teve nenhum dos três, né? Então, por isso que o Paulo, lá nas cartas dele, fala que Jesus se tornou amaldiçoado para nos livrar da maldição. Né? Olha só, né? O, o conceito. Mas é outra história isso aí, isso é estudo de Evangelho. Mas o que isso quer dizer? Quando nós estamos na mediunidade, quando nós estamos trabalhando a nossa mediunidade, a mediunidade não serve apenas para a gente observar os espíritos que estão se comunicando conosco numa reunião, mas sim para a gente observar as nossas companhias espirituais, estejam elas no mundo espiritual, tá? São os espíritos encarnados, estejam elas encarnadas no plano físico, que nós atraímos os espíritos pelos nossos pensamentos, pela mente. Então, eu vou atrair seres que pensam e vibram de acordo com aquilo que eu penso e vibro. Sejam eles espíritos desencarnados, sejam eles companheiros encarnados que vão fazer parte aí do meu cotidiano. Né? Nós chamamos isso de afinidades. Nós construímos afinidade através do nosso pensamento. Né? Então, a companheira está falando aqui, nossa, eu sou minhas filhas, então... Né? Então, o que que acontece? Se eu desequilibro no meu sentimento, aquilo que é um objeto de amor se torna um objeto de paixão. Né? Então, eu tenho que amar meu filho? Eu tenho que amar meus filhos? Tem. É, e eu amo. Né? Mas eu não posso ter um amor apaixonado. Falar assim, sem ele eu não vivo. Aí que tal tá o... o... O desequilíbrio. Né? O desequilíbrio é quando nós temos tanta paixão por determinada situação, determinado objeto, determinada questão, que aquilo controla a nossa, vi a nossa vida. E nós chamamos isso de vício. Né? O que é, que é o vício? O vício é tudo aquilo que controla a sua vida. Né? E controla tanto que você não consegue viver sem aquilo. Então, se você consegue abrir mão de alguma coisa, você não é viciado naquilo. Se você fala assim, disso eu não abro mão, você está mentalmente atrelado aquilo, né? Então nós temos que ter o que controle. Mediunidade é tudo sobre ter controle. Então eu vou atrair os espíritos porque que eu penso, né? Então um suicida ele atrai outros iguais. Um viciado ele atrai outros iguais, né? Um, um degenerado, um violento, um mentiroso, um enganador, um criminoso, ele vai atrair espíritos que vibram com ele naquilo ali. Mas todos os Espíritos que vão ser atraídos por ele são assim? Não. Porque nós não somos apenas um aspecto. Né? Então eu posso atrair né, uma malta de Espíritos desequilibrados por um vício da bebida, por exemplo, e tem a minha mãe e a minha esposa que me amam e não bebem. Por quê? Porque o vínculo delas, ou a afinidade delas comigo, tem outro aspecto. Não é na, na bebida. A afinidade delas comigo é no campo do, emo, do, do emocional, do sentir. Né? Por isso que nós estamos sempre com portas abertas e com conexões com espíritos superiores. Porque apesar de todos os meus defeitos, eu ainda possuo um, dois, três ou dez pontos com os quais eu me conecto com as forças da luz. Né? E aí nós temos esse cabo de guerra espiritual entre aquilo que eu me prendo de maneira mais forte e as minhas outras conexões, que são os outros fatores de desenvolvimento espiritual. E tudo isso vai se manifestar através do quê? Do meu pensamento por isso que quando a gente vai na casa espírita né, e a gente chega lá, vai fazer atendimento fraterno, sabe aquela coisa do atendimento fraterno né? você chega lá e o que gente recebe vai conversar, o que, que a pessoa vai falar pra você em 99% dos casos ó, oh, vou fazer campanha do quilo vou fazer caridade vamos lá pra reunião de estudo vamos fazer cura do evangelho no lar aí a pessoa fica meio que decepcionada porque a pessoa quer que o espírito manifeste fala assim, vou resolver todos os seus problemas volta pra sua vida do jeitinho que você é né? continua lá bebendo, fazendo festa não se preocupando com nada de espiritualidade né? e eu vou afastar tudo de ruim da sua vida para você poder ser feliz do jeito que você quiser e isso não funciona por quê? porque a espiritualidade sabe que o problema daquele indivíduo não é o espírito que está acompanhando ele é o pensamento dele que está atraindo o espírito então ele tem que desligar esse pensamento como é que a gente desliga um pensamento desequilibrado substituindo ele por um pensamento equilibrado então o que a espiritualidade faz quando a gente se, se, se dispõe a melhorar? Começa a ofertar oportunidades de ocupar o nosso tempo, né? Com bem. Pode estar chamado de encher o nosso espírito com Cristo. O que, é que encher o nosso espírito com Cristo? O tempo que eu gastava na, no vício, eu vou gastar fazendo caridade. Eu vou gastar indo na casa espírita, eu vou gastar fazendo campanha do quilo, eu vou gastar estudando, eu vou lá para palestra, eu vou lá tomar passe, né? E isso nas mais variadas religiões, não é só da doutrina espírita, não. Então o tempo que eu utilizo na minha construção de espiritualidade é o tempo a menos que eu estou utilizando para dar vazão ao meu vício. Por isso que muita gente não dá conta. Né? Porque muitas pessoas estão tão dominadas pelo vício que elas não conseguem abrir mão do tempo que elas gastam com o vício dela para gastar com algum, alguma outra coisa elas vão no estado de desespero né mas elas já vão pensando em voltar pro vício né? porque ela precisa voltar porque né nossa logo no dia que eu tenho aquela festa logo no dia que eu vou beber mais uma logo no dia que eu vou sair com aquela com aquela moça com aquele moço lá né então é uma reprogramação mental porque o fenômeno mediúnico é mental e aí nós vamos entender os espíritos que se associam com as pessoas os processos obsessivos e por que tem tanta gente obsidiada no mundo? Por quê? Porque a maioria de nós ainda está vibrando né, nas energias espirituais de nível mais baixo. Que é o comer, o beber, né, o ter prazer né, e o não ser incomodado. Né? Nós não gostamos que nos chegue na nossa zona de conforto. Porque muitas vezes o que a gente busca espiritualmente nada mais é do que a resolução de algum problema para poder voltar a ser o que nós éramos sempre. Né? nós não queremos a cura como mudança nós queremos a cura para poder sair daquilo que me incomoda que me atrapalha na minha no meu cotidiano né muitas vezes desequilibrado né? então o médium ele vai estar tá mais suscetível a isso né mas é um processo que acontece com todo mundo todos nós o tempo todo né? já viu aquela sensação os espíritos falam muito disso para a gente por o Lucas e fala assim olha a humanidade hoje né? vive uma sensação e uma vontade muito grande de fazer o diferente. A gente até recebeu uma psicografia hoje falando sobre isso. Que a gente quer muito diferente, que a gente quer muito sair da... Desse, né? A gente tem uma sensação que a gente está repetindo a vida, que a gente está ali no né? círculo vicioso, que a gente não sai daquela... Né? Tudo igual, né? Trabalhar, acordar, ir para casa e voltar e tal, né? Aquela rotina. E a gente é desesperado para sair da rotina, né? Mas quando a gente sai da rotina, o que que acontece? Nós entramos em, em parafuso, porque, de certa maneira, a gente quer sair, mas não quer, né? A gente quer afastar da treva, mas ainda a luz dá trabalho. Eu não tô querendo muita luz, eu estou querendo só tranquilizar aqui, né? E aí toda a construção espiritual, qual que é o objetivo dela? É tirar a gente da nossa zona de conforto. Por isso, né? que Jesus tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala pra gente, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. O que isso quer dizer? O chamamento é para todo mundo. A escolha aí depende de nós. Né? Não é Jesus que nos escolhe. Jesus nos chama. A espiritualidade nos chama. Deus nos chama. Né? Mas eles esperam até a hora que eu quiser ir. E o ir, né? apesar de uma, todo mundo ir em algum momento, ele demanda o quê? Esforço pessoal. Alguns vão no primeiro momento. Outros vão demorar milênios. Lembra de Jesus conversando com o Públio Lentulus, que é o Emmanuel, lá no livro há dois mil anos? Está né? lá o Emmanuel na frente de Jesus. Né? E Jesus fala para ele: você pode vir hoje me seguir. né? Pode ser agora daqui a milênios, você que sabe. Se você vier agora, vai ser mais fácil para você. Se você vier daqui a milênios, eu tô vendo aqui que né, a dor vai te abraçar aí no meio do caminho para você aprender. Você que sabe Jesus vai fazer o que ele devia fazer. Né? Quais são as sensações corporais que sinalizam que a nossa vibração está elevando e sintonizando com os Espíritos de Luz? São, na verdade, são emoções, né, Clarice? São emoções positivas, sentimentos positivos. Perdão, compreensão, caridade, carinho, afetividade, desejo do bem. Né? É desenvolver o famoso olhar de luz, né? que é o olhar de ver só aquilo que o outro tem de bom, que é o que Jesus fazia e faz até hoje conosco que é o que os Espíritos de Luz fazem. né? Os Espíritos de Luz eles não deixam de enxergar o mal, mas eles se apegam aos pontos luminosos de cada um de nós. Eles olham para a luz que nós já temos. Porque é nessa luz que eles vão trabalhar né, para toda a nossa curva espiritual. Não? Então, um sinal de que a gente está sintonizando com a espiritualidade né, é o perfume da caridade ao nosso redor. Né? E quando a gente fala de perfume da caridade, não é sair dando tudo que você tem, vender na sua casa, não é isso não. Né? é posição de caridade é tentar compreender é tentar conviver melhor né? e quando é errar, né? baixa a cabeça levanta de novo e vamos embora né? é o esforço do bem essa sensação do esforço do bem, dessa luta né? que é o que nós mais estamos passando hoje no, no plano físico né? o plano físico hoje o século XXI desse mundo tecnológico né? que cada vez mais nos assusta, né? E nos deixa admirado, né? A tecnologia só vai aumentando, aumentando, aumentando e vai aumentar né? até aquilo que nós consideramos como, né? aquilo que a gente acredita que só no sonho a ciência vai fazer daqui a pouco, né? Então, assim, é também um, um desafio muito grande né? porque nós precisamos ser mais humanos, mais empáticos. Empatia é um sinal de espiritualidade. Né? Então, assim, é... Tem um texto lá no livro do, do, do Evangelho Segundo o Espiritismo né, que fala do Pilatos de Jesus né, e fala que enquanto Jesus caminhava lá para né, ser crucificado né, o Pilatos ele dá de ombros, né, ele fala assim o que me importa? Não tenho nada com isso? Lava as minhas mãos. Né? O que me importa, tem nada com isso é o comportamento do Espírito inferior. Né? O Espírito superior ele se importa. O Espírito superior ele interfere, mas ele não desequilibra, que é a grande questão. Né? Muita gente fala de amor. Jesus ama a humanidade inteira, mas Jesus não desce ao plano físico para chorar nas mágoas de cada um dos, de nós que está aqui encarnado. Imagina se Jesus se permitisse né, sofrer com o sofrimento de todos os bilhões de pessoas que estão no planeta Terra. Tem milhões de pessoas sofrendo coisas indizíveis. Esse momento que a gente está conversando aqui, às vezes do nosso lado. E Jesus percebe tudo isso. Se Jesus se deixasse levar para essa vibração, Jesus ia, ia ser destruído de sofrimento. Né? Mas o que, que Jesus faz? Ele está com a proposta do, quê? do consolar e destruir. Né? Essa é a grande proposta da espiritualidade com o mundo do século 21. Né? Consolar e instruir. O que é que a gente pode fazer para consolar? O que é que a gente pode fazer para instruir? Primeiro consola, depois instrui. Essa é a grande missão dos espíritos encarnados no Brasil, pátria do mundo, do evangelho com a ação do mundo no século 21. Consolar e instruir. Tudo gira em torno do consolar e do instruir. Né? Sentiu influência espiritual? O que que eu posso fazer para consolar? O que que eu posso fazer para instruir aquele ser? Estou com um problema na minha casa, estou com um problema em família, o que, que eu posso fazer primeiro para consolar? E segundo momento para instruir? Né? Isso é a chave do nosso crescimento espiritual. Consolar e instruir. Mediunidade, acima de tudo. Né? E aí a gente vai entender que quando o espírito sofredor se aproxima de nós, seja numa reunião mediúnica, seja compelido ou atraído por um vício que ele tenha semelhante ao que nós temos né? porque muitas vezes né, a gente já fala de obsessão aqui, a gente vai falar mais pra frente né? a gente fala que tem dois tipos básicos de obsessão tá? quanto ao foco da obsessão não quanto à estrutura de obsessão, aí é outra história tá? como que o processo obsessivo se dá é outra história né? nós estamos falando quanto ao tipo mesmo que é a obsessão de vício e a obsessão de vingança. A obsessão de vício nem sempre é uma obsessão de um espírito que te odeia, tá? Existe pai que obsedia filho no campo dos vícios, tá? Já vimos muitas histórias assim do pai que desencarna, coberto, né, vítima de determinados vícios e que se apega ao filho que tem o mesmo vício e os dois ficam lá dividindo o prazer daquele vício lá e o desequilíbrio, tá? Muitas vezes acontece em família que o pai é alcoólatra e o filho também é. E o filho carrega junto o, o pai desencarnado que bebe junto com ele e o incentiva a beber. É uma obsessão. Né? Isso também acontece no campo do sexo, no campo do poder. Né? Existem espíritos que desencarnam né? de políticos, aí, de pessoas que lideram. Aí, né? E esses espíritos dominam né? é, outros seres e utilizam daqueles seres do meu filho. Né? É muito comum, né? meu filho vai ser político igual eu, meu filho vai ser isso. Aqueles que desencarnam e fica lá, né? É, trabalhando aquela energia lá que é o objeto de vício dele, Marcelo. A maioria medi a mediunidade do Paulo de Tarso ao se depagar, pega aí, com a claridade luminosa de Jesus, foi fundamental para que se tornar essa aposta dos gentios na divulgação do evangelho do Cristo. A mediunidade ajudou, né? Porque ele reencarnou com o poder da palavra, né? O negócio do Paulo de Tarso era a palavra, era pregar, era ensinar, né? E os fenômenos espirituais que aconteciam com o Paulo de Tarso, ele né, tinha uma mediunidade que a gente pode dizer que era uma mediunidade secundária. O que, que isso quer dizer? O fenômeno mediúnico que acontecia com o Paulo era para sustentar o trabalho de evangelização que ele tinha. Quando Jesus aparece para o Paulo nas portas de Damasco, né, o que, que acontece ali? Ali tem um fenômeno de intervenção espiritual. Tá? Outros espíritos interviam para Jesus ir lá e porque Jesus tinha prometido para ele. Isso é uma outra história. Tá? mas o que, que acontece? O foco ali não era a mediunidade, né? até que a gente sabe que tem a mediunidade de inspiração, né? os espíritos nos inspiram, aquela coisa toda, né? mas o fenômeno mediúnico, normalmente, tá? nesse caso em particular que você está falando, ele era uma ferramenta de trabalho, ele não era a causa em si, diferente por exemplo, do Chico Xavier, o Chico Xavier reencarna como para ser uma antena psíquica, o negócio do Chico Xavier era receber espírito e psicografar livro, ele reencarnou para fazer livro, objetivo espiritual do, do Chico Xavier são os livros né? Ah, o trabalho de consolo, de caridade, aquilo ali é o extra, a hora extra do Chico é um trabalho de caridade que ele fazia, tá? porque o livro dentro da proposta do Emmanuel, que é o, o guia espiritual do Chico né? o livro estava dentro do processo que a gente falava do consolar e destruir né? então o Chico Xavier reencarna com aquela função a função do Pão de Tarso era diferente ele tinha que levar o evangelho para o planeta né, o planeta ali restrito à Ásia Menor, ali é um pedaço da, da Europa, né, gente? Que não sabe, né? Mas era um planeta conhecido ali, mais ou menos. Né? Era o um centro cultural e espiritual do mundo, estava ali naquela região, de certa, de certa forma. Né? Antes de diminuir também as outras regiões do mundo, que estavam em processos diferentes. Tá? Mas aquela mediunidade tinha um objetivo. Né? Então aquela visão, aquela coisa ela foi uma coisa contemporânea, tá Então, assim, o, o, por exemplo, diferente, vou pegar um exemplo. É, Jesus aparece com Paulo nas pó de Damasco. O Paulo de Tarso viu Jesus três vezes na vida dele. Três vezes. Tá? Na pó de Damasco. Depois, quando ele estava na Grécia, ele viu uma vez. Né? E no final da vida dele. Ele viu Jesus três vezes. João Evangelista conversava com Jesus todo dia. Todo dia, João Evangelista conversava com Jesus todo dia. O Pedro conversava com Jesus pelo menos uma vez por mês. Né? você vê lá no livro, no livro, no, nos livros, nas histórias do João Evangelista, quando ele tá na ilha de Patmos, ele ficava batendo par com Jesus lá, Jesus aparecido, né? Jesus é um guia espiritual, dele, né? Então, assim, é uma outra questão, né? Mas a vida do João Evangelista é uma vida, a pregação é, é, é o lado B da vida dele, vamos dizer assim. O principal do João Evangelista é o que? É o conceito da transcendência, é escrever era fazer lá os evangelhos que ele fez era fazer lá o apocalipse então o João Evangelista ele tinha outro papel então o, o fenômeno mediúnico do João Evangelista era muito mais né, amplo do que o dos outros, né? outros discípulos nunca viram, tá? Né? segundo consta, o Mateus viu Jesus uma vez quando ele apareceu para os discípulos lá no cenáculo né? então assim, alguns viram um monte de vezes, outros viram menos né? não quer dizer que Jesus não estava sintonizado com eles talvez porque outros não precisassem tanto né? o Mateus já era tranquilo né? Talvez Pedro precisasse mais, o João Evangelista já tinha um laço pessoal com Jesus que os outros não tinham. Né? Um laço de afinidade. Lembra da afinidade? Né? Como a mente do João Evangelista era mais próxima de Jesus, e olha que ali ainda havia um abismo, né? o João Evangelista conseguia contatar Jesus muito mais fácil que os outros. Então, o que é sofrido para um discípulo de entrar em contato com o Cristo direto, Jesus falar com ele, para o João Evangelista era só Jesus encostar o dedo nele só, assim, ô oh, mestre, você está aí, né? porque a mente do João Evangelista, lembra aqui da mente estava né? sintonizado com a mente do Cristo. Então aquilo que era no pensamento de Jesus fluía mais fácil na mente do João Evangelista. Né? O Paulo de Tarso viu Jesus no momento chave da vida dele. Estou morrendo. Estou né? fazendo a maior besteira da minha vida. Vou lá matar o Ananias. Aí Jesus apareceu para ele. Né? João Evangelista não. Jesus ia lá perguntar como é que ele está. Ia lá visitar Maria. Mãe, tudo bem. Então, João, ei, beleza. Estou é, aqui, mestre. O que o senhor acha? Ah, não, vai lá, João, faz isso. Então, assim, a relação é diferente. A relação mediúnica era diferente porque a sintonia mediúnica entre eles, ou a afinidade, ou pensamento, era mais profundo. Quanto mais o meu pensamento se assemelha aos pensamentos dos Espíritos superiores, mais fácil é a minha convivência mediúnica com eles. Então o Chico e o Emmanuel conversavam quase que diuturnamente porque a mente dos dois estava muito sintonizada tem toda uma história espiritual entre os dois, eles já foram pai e filho, eles já tiveram ligações em várias encarnações, né são espíritos que se amam há muitos milênios, então é fácil para eles se perceberem, né? o Emmanuel aparecer para o Marcelo vai ser muito mais difícil, por quê? Porque o Marcelo não tem ligação nenhuma com o Emmanuel, talvez o Marcelo veja o Emmanuel passando de longe, dá um tchauzinho, é, é Emmanuel, é, é tieta é ele, né? Mas não vai ser a mesma coisa do Chico, porque o Chico tinha uma ligação estreita com aquele ser. É a mesma coisa você chegar num lugar e você tem alguém lá que é seu irmão. Você vai chegar lá e você vai ter mais facilidade de conversar com ele do que com um desconhecido. Né? O processo mediúnico se dá muito em torno disso. Então nós temos uma referência que são os nossos guias espirituais. Né? Os mentores, guias espirituais, protetores espirituais, anjo da guarda, espírito guardião. que então, dar um monte de nome para a mesma coisa. Que nada mais é que os espíritos de um nível superior, né, que são afinizados conosco, que tem uma história de carinho, de afeto, né, que tem uma história de amizade e que nos acompanham há muito tempo, né, e tem por nós um carinho. E aí fica mais fácil entrar em contato e se comunicar com esse espírito, mas ainda assim precisamos, né, de entrar na onda mental desse espírito. Não adianta nada, né? eu tenho um espírito que me ama no mundo espiritual, se eu só penso em coisas materiais, eu não vou ter contato com ele. É aquele parente que você, quando você chega a perder, você acha ele lindo, mas passou cinco minutos que ele foi embora e você nem lembra mais que ele existe. Tem gente que é assim com os espíritos. Né? Então chega o Espírito de Luz, né? com aquele amor todo, nos envolve né? e nos convida. Ó, oh, vou fazer caridade? Vão perdoar? Vão compreender? Vão reclamar menos? Né? olha lá, o seu irmão tá precisando de um de consolo, vai lá bater um papo com ele, vai lá dar um, um quilo de arroz para ele, né? dá aquela camisa que está sobrando pro seu vizinho, nossa, seu chefe pegou no seu pé, perdoa ele, ele não sabe o que faz, nossa, roubou seu namorado, não, perdoa, a menina não sabe o que faz, seu namorado é fraco, né? Vou seguir em frente, pé não leva, isso, que espirula, aí eu sou totalmente resistente a esse tipo de raciocínio. Aí o Espírito de Luz joga essas ideias para mim, eu sou resistente. O que ele faz? Ele se afasta até eu ficar receptivo. As ideias ficam em torno de mim, né? porque o amor dele continua. Tá? Mas se eles não são ouvidos, né? os Espíritos falam para o Kardec. O Espírito de Luz se afasta e espera uma oportunidade adequada para se aproximar. Normalmente essa oportunidade vem com a dor. Né? Quando o amor se afasta, a dor se aproxima. Né? e aí nós vamos fazer as nossas escolhas sem interferência da espiritualidade porque os espíritos não interferem né? nós vamos ter a consequência das nossas escolhas que muitas vezes são dolorosas e aí os espíritos do bem retornam né? e aí eles se aproximam de novo eu estou aí, né? vamos mudar esse caminho né? e o que, que acontece? como tudo hoje no século XXI fala e grita né, para a gente ser egoísta né? Muitas vezes se torna difícil a aproximação de bons espíritos, porque os espíritos que têm se aproximado, muitas vezes os encarnados, são espíritos que os estimulam a continuar cada vez mais hedonistas, egoístas e desequilibrados. Né? A palavra dos espíritos iluminados que nos convida a renúncia, ao amor, à compreensão, à empatia, à paciência, tem muito poucos interessados em escutar, né? Então, às vezes, eu, às vezes eu entro aqui no Instagram, aqui, ou eu vou ler né, comentário no, né, de notícias, essas coisas. É aterrador o pessoas desejam mal para os outros. E às vezes você vê uma notícia lá, alguém morreu, alguém passou alguma situação, né? E aí você vê lá 900 comentários, 899 desejando mal para aquele ser. É né, bem feito, morreu mesmo. Achou bom leva para sua casa. Né? Por quê? Mas a pessoa fala assim, normalmente a pessoa não fala em aquilo em público mas nós somos o que nós demonstramos em secreto. Né? Então, hoje, a internet é um grande espelho espiritual para a gente. Né? Porque muitas vezes ela mostra para a gente, olha, eu sou arrogante, né? eu sou chato. Né? Às vezes eu, 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 eu comento alguma coisa em algum lugar eu faço meu Deus, não creio que eu escrevi isso não. Tem que modificar meu conceito, isso é bom para a gente aprender que nós ainda não somos perfeitos. Né? Tem um, um, isso é muito interessante porque isso dá voz a espíritos desencarnados. Né? Eu lembro que eu participava quando eu era mais novo, uns anos atrás, né, desses fóruns de internet. Eu acho que nem existe mais fórum. Né? Principalmente foda de nerd, essas coisas assim. Né? E aí lá nos fones tinha uma expressão que era assim: leão dos teclados. O que é, que é o leão dos teclados? É o cara que por trás do teclado ele briga, ele bate, ele xinga, ele, ele tem opinião, ele é, né? ele é ácido, crítico. Né? Se você for conversar com ele pessoalmente, ele é um gatinho, falta miar. Né? Mas por trás do teclado ele vem um com o leão blá, 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 e solta toda a fuga e toda a raiva que ele tem do, do mundo e às vezes até de si mesmo. Isso é um fenômeno mediúnico. Isso tem a ver com mediunidade. Né? O entendimento de quem nós somos passa muito pelo entendimento de quem convive espiritualmente conosco. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu vou percebendo a minha companhia espiritual. Então, se às vezes eu estou num momento de fragilidade, eu estou cercado de espíritos fragilizados. Se às vezes eu estou num momento de insegurança, eu estou cercado com espíritos seguros. E é culpa deles eu é estar assim? Não, eles estão comigo porque eu estou nesse estado e eles estão fortalecendo esse estado porque eles se sentem seguros ao meu lado. Né? Então espíritos com sensações semelhantes se reúnem. Né? Uma das coisas que a gente sabe aí na, na ciência é que os iguais se atraem porque eles se fortalecem. Né? Você não vê aí que a internet junta um monte de gente com ideias pervertidas aí às vezes? Né? Eles encontram, eles se encontram porque eles se atraem. Né? E isso é muito o que acontece no mundo espiritual. O é um mundo espiritual, que é? O mundo da afinidade. Quando a gente desencarna, diferente da gente aqui encarnado, nós vamos estar num ambiente espiritual que reflete que nós somos de verdade. E isso, para alguns, vai ser um terror. Porque ele vai ter que ver aquilo que ele é de verdade, não aquilo que ele queria imitar para os outros. Né? Mas dentro desses valores de mediunidade que a gente está falando aqui, do pensamento, né? lembrar-se uma de tudo que o quê? importa muito mais do que eu, o que eu me esforço. Esforço do bem. Né? Não é fingir ser bom, é me esforçar para ser melhor. Né? Existe uma diferença muito grande em fingir virtude e me esforçar para libertar de um vício para conquistar a virtude. Tá? Então, o fingimento é, que é o problema. O esforço, não ser me esforço que é executor no bom caminho. Né? Tanto é que as colônias espirituais, o nosso lar, por exemplo, né? que a gente tanto ouve falar e tanto gosta, né o que, que diz lá no nosso lar? Né? Quando chega lá um espírito desequilibrado lá da mulher lá que quer entrar no nosso lar, fala assim, o, 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 o irmão Paulo, né, que é o vigilante lá, não pode estar, tá um, um espírito que tinha esse nome, Paulo, né? O irmão Paulo fala para ela, assim, ó, aqui é um lugar de espíritos que sabem das suas necessidades e quedas e buscam se melhorar. Né? Se você não está nessa condição aqui, não é o paraíso que você quer, não. E ela sai e fala assim, eu não quero melhora, né? eu quero é eu, eu quero prêmio. É, eu quero o paraíso, eu não quero me melhorar né, nada disso não, isso aí fala, então aqui não é lugar para você minha irmã, e o espírito vai embora volta lá para o umbral né? porque o espírito chega lá no nosso lar e ela queria um paraíso, ela queria recompensa pelo bem que não fez né? ela queria enganar Deus e o universo né? é um espírito extremamente criminoso desequilibrado, assassino né? que não se arrependia de nada que tinha feito e que queria entrar no nosso lar como herói, o espírito falou assim ó tem tá escrito na sua alga aí minha irmã né? o que você fez aí, contou a história pra ela o que, é que ela tinha feito, né e ela ficou indignada, né porque ele, né? o Espírito de Luz diz devassa o, o mal né? fala assim, ó, oh, você é isso, isso e isso, minha irmã você nem se arrependeu e nem quer se arrepender então aqui não é lugar pra você não, minha filha que que se arrepender, nós vamos te tratar e ela sai e fala que nunca mais vai voltar xinga eles, né Por quê? porque é um espírito que não queria melhor, né, né? o André Luiz, que é um espírito cheio de fragilidades e limitações, o que, que ele deseja? Ele deseja ser melhor ele é acolhido né? tanto é que o o, o o irmão Paulo fala isso para Narciso para o André Luiz assim, a diferença dela para a gente é que nós sabemos que nós temos muita melhorar e nós queremos nós estamos funcionando né? as falhas dela e as nossas não são muito diferentes não só que ela não quer ajuda a gente quer, essa que é a diferença não tem como ajudar quem não quer não tem como curar um doente que não aceita a própria doença. Né? E isso é muito interessante para a gente refletir no campo da mediunidade. Né? Porque a cura espiritual e a cura mediúnica passam pela aceitação das nossas necessidades. Né? Jesus já falava isso pro pessoal da época dele, Ele falou assim, ó, vim para os doentes, mas vocês dizem que vocês são sãos, não tem nada que eu possa fazer por vocês não. Né? Claro que Jesus estava é assim meio único ali naquele momento, né? Que Jesus está falando assim, ó, vocês estão tudo doentes falando que estão bom demais, então o que, que eu posso fazer por vocês? Né? Né? Eu não vou invadir a intimidade de vocês e fazer vocês se convencerem daquilo que eu já sei, que vocês são todos doentes e precisam de mim. Né? Jesus, basicamente é isso que ele está dizendo. Né? Mas como vocês estão dizendo que vocês estão sãos, que vocês não precisam, eu vou para os doentes. Né? Quem se reconhece como doente, abre a porta e eu entro. Né? Olha, é o mesmo conceito, gente. É o mesmo conceito do Cristo de dois mil anos atrás. Né? E o que acontece? Quando os espíritos desencarnados se aproximam das reuniões mediúnicas, eles buscam, acima de tudo, consolo. Mesmo que seja uma entidade mais desequilibrada, mais doente, mais agressiva que vocês podem imaginar. Né? É, na última reunião mediúnica que eu participei, né, é, foi muito interessante... Eu vou contar a história, não vou contar o nome do Espírito, nem nada. É só para vocês aprenderem com a gente. A gente estava na reunião, né? e aí se manifestou um Espírito feminino, muitíssimo inteligente, uma moça, né? inteligentíssima. Né? Um Espírito daqueles bem antigos, lá da época do Egito, lá da Mesopotâmia, aqueles negócios lá, né? através de um outro médium. Né? E eu estava lá, né? na vibração, e eu estava manifestando através do outro médium. E esse espírito feminino foi lá porque queria falar com a espiritualidade, queria conversar com os mentores, e os mentores não manifestaram, aí eu fiquei, né? E assim e ela começou a falar, e falar, e reclamar, e que ser perseguida e tal, e contou, e, né? E, e jogou pra fora toda aquela, aquela, aquela aquele ressentimento dela. E muito inteligente, cheio de argumento, cheio de resposta, o dirigente da reunião ficou meio perdido, né? Mas ele conseguiu lidar com o espírito, né? Mas era um espírito difícil mesmo, no sentido muito intelectualizado, né? E aí é, a moça continua falando, né? Aí chega, né? a gente está lá na reunião lá, né? Lá na vibração, tá meio desdobrado, então a gente tá vendo no um mundo espiritual, chega o Liel. O Liel chega assim, eu pensei, assim, não, o Liel vai conversar com ele. Ela chama os espíritos e vai incorporar em mim aqui e aí vai botar ela no lugar. Na hora que ele chega, eu já dou aquela olhada para ele assim, ele olha para mim e fala assim aqui, ó. Né? E eu puxa uma cadeira no mundo espiritual, senta na frente da, do comunicante. Ele senta lá né, e a gente nota que aí o espírito fica mais ansioso ainda, que começa a falar mais ainda, ele fica caladinho e o espírito fala, 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 fala fala, 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 fala fala até que vai, assim, eu vou embora e o Léo caladinho, olhando pra ele né no que ela levanta e se afasta da médium o Léo abre a boca e começa a falar minha irmã né, aí começa a falar olha, eu vim aqui né eu não considerei que eu deveria falar com você porque era o seu momento de falar e eu tinha que respeitar isso, eu queria te dar o respeito que você merece, né e ele começou a falar com ela agora que você está indo embora, se você desejar me escutar, você está livre para ficar e me escutar, se você não desejar me escutar você pode ir com Deus e ela titubeou, assim, porque ela já estava fora, da... ela ainda estava na influência mediúnica mas ela já estava, não estava mais comunicando ela estava indo embora e aí ele começou a falar, né e explicar para ela algumas situações. E uma das grandes dores desse espírito feminino era que a espiritualidade protege uns e não protegia ela. E aí ele fala assim, olha, né, você está falando que... Né, ela fala que tinha uma barreira que impedia ela de atingir alguns espíritos, né? Que estavam dentro dessa barreira. E ele falou assim, ó, que você falou tudo certo. Você é muito inteligente, mas te falta uma única coisa, minha filha. Perspectiva. Né? aos seus olhos, existe uma barreira que te impede de atingir determinados seres que você tem dificuldade. Entretanto, uma barreira serve para os dois lados. Se você do lado de cá diz que essa barreira não te permite atingir aqueles que você odeia, existem outros que estão dentro dessa barreira que gostariam de te atingir e que não chegam a você também. A barreira é para proteger vocês dois. Né? Porque, do seu ponto de vista, você não pode entrar, mas você está livre. Do ponto de vista de quem está dentro da barreira sendo protegida, né? Ele, tá dando, ele dá uma ideia de um castelo, né? Ele está preso lá dentro, ele não pode sair. Né? Se você observar bem, a barreira limita os dois. Ou a proteção que você falou que só um lado tem protege os dois, né? mas cada lado acha que o protegido é de fora, porque aqueles que estão dentro da barreira dizem que vocês que estão aqui fora estão livres para fazer o que vocês quiserem, enquanto que eles estão lá dentro presos, que eles não podem sair. E aí ele falou assim, ó, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que na sua grande inteligência, e você é muito inteligente, né, o estado que você está no momento né, não te permitiu sair de si e ter uma visão do todo por isso você não compreende. E por isso você está certa, mas está errada. Né? E aí o espírito, né, a moça, ficou olhando, fuzilando ele com olhar olhar, né, mas não, pagou a agressividade e saiu. Foi embora. Né? E aí, né, eu, né, terminando a reunião, eu perguntei para ele, assim, mas a moça foi embora. Ela falou, não, a nossa reunião foi extremamente exitosa. Ela levou muitos pensamentos com ela. Ela vai pensar no que nós falamos, porque ela não é, é burra Ela é muito inteligente. É? e ela vai pensar, porque os que, o que nós, primeiro, nós, primeiro, quando ela chegou aqui, nós a respeitamos. Nós não tentamos enfiar o um evangelho na goela abaixo dela, porque isso não ia resolver, né, nós não tentamos humilhá-la com o nosso amor, porque tem muito espírito que acha, né, se sente humilhado com o amor, com a luz, né, e, em segundo lugar, nós falamos com ela de uma maneira que ela nunca tinha prestado atenção. A gente não condenou a ação dela, não aprovou, mas nós mostramos que tem um outro lado também, que vê muito parecido com o que ela vê. Ela vai matutar sobre isso e nós vamos ter um resultado futuro muito interessante com esse espírito. Né? Então não adianta o Espírito chegar na Reino Médio Único eu só, só calcar o Evangelho, né? falar que Jesus né que isso, que aquilo. gente né? Eu já vi o Espírito chegar na Reino Médio Único quando falavam o nome de Jesus, o Espírito se encolhia todo. Por quê? Foi queimado na Inquisição. Né? Jesus, para ele, é aquela imagem que o padre usou para queimar ele e a família dele vivo Foi em nome de Jesus que ele morreu. Né? tô te queimando vivo aqui em nome do Cristo. Aí o cara fala assim, Jesus te recebe. O Espírito tá traumatizado com aquilo. Hein? Ah, mas não é Jesus. Claro, gente. Não é Jesus. Não é a vibração do Cristo. Mas o nome... Tá associado ao quê? Quando revive lá a história espiritual do ser, por, isso, por que, que tem muita gente que não gosta de Jesus, gente? Que tem ojeriza pelo Cristo, por igreja? Porque sofreu na mão da igreja. Né? Imagina alguém que viu a família ser queimada viva num, num, numa fogueira lá, né? Por heresia, ou viu a família ser torturada em nome de. Por alguém que se dizia representante de Jesus com a cruz pendurada no pescoço. Né? imagina se eu ver um pai, uma mãe que vê um filho morrer queimado com um cara levando o crucifixo na cabeça do menino lá e botando fogo nele né? então a relação dele com a ideia com o nome de Jesus vai ser bem conturbada vocês concordam comigo? Né? então a gente vai ter que trabalhar aquilo de outra forma né? então quanto mais eu já vi, isso, quanto mais a gente falava de Jesus mais o espírito ficava angustiado e sofria Até quando o espírito chegou e falou assim, não fala Jesus com ele nós não precisamos do nome de Jesus, precisamos da vibração do amor do Cristo, está falando demais de mais Jesus e está sentindo de menos né, o Espírito eu estou falando isso com o meu jeito, né? mas o Espírito falou com um jeitinho cheio de amor para dar, né, porque o Espírito de luz é assim, né, Ô, meu irmão, não faz isso assim, nada né, nosso irmão não está precisando do Cristo, assim, na, na palavra ele está precisando do Cristo no sentimento né, o nome de Jesus é uma coisa dolorosa, né, o nome de Jesus que tem um significado de amor e luz para nós, para ele tem um significado de dor, vamos entender a história do companheiro, né vão falar do Messias, do Cordeiro de Deus, é muda, entendeu? Né? O Redentor, o amigo de todos, né? por isso que às vezes os Espíritos usam os termos nas psicografias, né? o bom amigo, né? o mestre incomparável, né? eles usam esses termos porque eles sabem que ali tem um, né? o filho de Maria, olha só, muda, né? é a mesma coisa dita de maneira diferente, isso tem um impacto, gente, né? porque tudo é mente então se a minha figura de mente associada ao nome de Jesus é ruim não adianta né se você for um cara que viveu na Israel Jesus vai dizer muito pouco para você o cara vai ter que falar Yoshua para você o oh, Yoshua, ah Yoshua, que cara Yoshua bem mirian ah sei quem é o né apesar de Yoshua bem mirian tinha né mais de mil né porque é um nome muito comum né Yoshua é Jesus, tá? Em Agamaico, bem é filho, Miriam é Maria, tá? Apesar que Jesus em Agamaico não significa Yoshua, tá? Jesus é um nome inventado lá pelos, pelos romanos, tá? Que é até um palavrão na língua de Jesus, pra você ter ideia. Eu deu meio errado essa tradução aí. Mas tudo bem. né? E Jesus, pra gente, né, é o nome maravilhoso do mundo. Em Agamaico é um motivo de tomar uma pedrada, porque Jesus em Agamaico, você fala Jesus, a palavra Jesus em Agamaico quer dizer Deus é um cavalo. Deus é um jumento. Né? olha só, então assim, a tradução é totalmente mal feita, né? porque o nome certo é Yoshua, mas você acha que Jesus liga para isso no mundo espiritual? Não, ele liga na, na energia que está né? é, ligada à vibração do nome, se você chama ele de Zé, ou de Yoshua, de Jesus, ou de Manuel, ou, ou de Joaquim, ou de né? qual, qual é Cara, é a mesma coisa, né? o que depende é a vibração, né? e isso tem tudo a ver com mediunidade. Pessoal, nós estamos chegando no final da reunião, né? Hoje todo mundo ficou muito caladinho, né? Teve poucas perguntas, né? A gente, né? Acredito que tenha sido interessante a gente devagar um pouco sobre as questões da mente no processo mediúnico. Falar de Jesus também é sempre muito bom, né? Falar de mediunidade é sempre muito interessante, muito útil, né? Queria nesse momento aproveitar e é, agradecer mais uma vez a todos que nos ajudaram em a desse mês de de março, que a gente conseguiu entregar nesse último sábado, né, graças a Deus, né, com a ajuda de muitos companheiros, né, conseguimos fechar aí mais sem cesta básica aí no Francisco de Assis, queria agradecer mais uma vez, né, a gente vai deixar o estudo salvo, né, da dança que é muito complexo, né, mas vai ficar salvo, quem quiser ouvir de novo, quem quiser, tiver dúvida, quiser trazer na próxima reunião, fica à vontade, tá, gente, quarta-feira que vem, é, queria pedir pelos espíritos que foram aqui citados, sejam os espíritos lá dos livros do André Luiz, né? Que devem estar muito bem hoje, eu imagino. Seja o espírito feminino lá, que eu não sei o nome, que ela não deu o nome, se manifestou na nossa reunião, que ela também receba o nosso respeito, né? Que ela sabe que a gente está usando aqui o que ela conversou com o intuito de aprender, né? E que a gente né, deseja que ela esteja bem, né? Apesar de a gente saber que a gente às vezes pode muito pouco para ajudar, né? Mas que ela receba aí o carinho, o nosso respeito, né? onde quer é que ela esteja aí, essa companheira. Vamos pedir a Jesus que nos abençoe, nos ilumine, né? vamos levar o nosso pensamento, agradecer pelo que temos recebido e pedir paz, luz e amor. O Senhor Jesus, abençoa nossas mãos, ajuda-nos a melhorar, dê-nos força e entendimento, paz e carinho. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Mais uma vez aí, amigos. Boa noite. Amanhã nós estamos aí, né? Com o estúdio Evangelho, às 8 da noite, nós estamos terminando o capítulo 21 do Evangelho de Mateus, né, o sermão profético. Né? Nós estamos lá nos capítulos 21 e de 2, até o 24, se não me engano. Né? E né, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado aí mais uma vez. Muita paz, muita luz, muito amor. Né? com Deus. Com Deus, Donaê, né? no Sim. coração do Senhor. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária: Versos do Caminho. Uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas. A venda pelo WhatsApp: 31 98827. 3, 2, 1, 8, toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.